0: Cześć wszystkim, zapraszam do wysłuchania 35. odcinka Untalk de la Rambla, w którym porozmawiamy o klęsce Barcelony w Superpucharze Hiszpanii. W tegorocznej edycji Superpucharu Barcelona na pewno nie może uznać za udaną, ponieważ jak wiemy w finale została pokonana przez drużynę Atletiku. I tym samym przekreśliła pierwsze szanse na trofeum w tym sezonie. Są dzisiaj ze mną Julia Cicha.
1: Tak, to znowu ja, hej.
0: A także Piotr Baleja. Cześć. Wspólnie wypunktujemy wszystkie negatywne rzeczy, jakich dopuściła się Duma Katalonii, chociaż ich mnogość pewnie przysporzy nam niemały ból głowy, ale także postaramy się znaleźć jakieś światełko w tunelu i być może odkryjemy plusy, jakie wydarzyły się w tych dwóch meczach. A skoro już jesteśmy przy tym, że były to dwa mecze, to chciałbym zacząć od tego, jak w ogóle podchodzicie do tej edycji Super Pucharów w kontekście samej formuły, tego Final Four, jakie obowiązuje od zeszłego roku. Czy Wam się to podoba, nie podoba? Jak to czujecie? Będziemy kulturalni. Julia, zaczynaj.
1: Ja jestem w tym obozie, który jest zdecydowanie na nie. Już się obraziłam na Super Puchar nawet dwa lata temu, bo... Kiedy pojechałam do Barcelony właśnie latem na dłużej, to mi przenieśli pojedynczy jeszcze mecz, ale przenieśli mi go do Maroka. <grywa> Także to był, to był pierwszy raz, kiedy miałam okazję być na superpucharze i pierwszy raz, kiedy zrobili to z pewnością celowo. No a potem było już, już tylko gorzej, bo nie mecz, tylko dwa mecze. <grywa> Rok temu mecz, bo odpadliśmy szybciej, no ale... I nie e, Maroko, tylko Arabia Saudyjska, co tutaj ponownie tylko raz, bo pandemia. E, no ale w każdym razie pomijając te powiedzmy niezależne m, wszelkie czynniki, no to jestem zdecydowanie na nie i dla formatu Final Four. I dla momentu rozgrywania tego superpucharu, czyli styczeń, kiedy kalendarz jest przeładowany do granic możliwości, szczególnie teraz w tym takim sk skompresowanym sezonie przed Euro, no bo jednak trzeba skończyć te ligi przed mistrzostwami. No i oczywiście yy, moja ulubiona część, czyli rozgrywanie dogrywki, po remisie w regulaminowym czasie gry, no trudno mi znaleźć w tym formacie coś co by mi się podobało.
0: To może teraz pan z numerem dwa, pan Piotrek. Na siebie.
2: Ja się zdecydowanie zgadzam z Julią. Rozgrywanie tego Pucharu Wójta w środku sezonu, gdzieś jeszcze wyjeżdżając po, po jakichś egzotycznych krajach jest zupełnie bez sensu. Tym bardziej w pandemii, gdzie to przygotowanie fizyczne zawodników jest gorsze. Sezon skompresowany, przeładowany, to jest głupie, to mija się z celem Myślę, że to truchtanie zawodników w każdym z meczów wynika też z tego, że oni czują jaka to jest ranga Pucharu, że nikim krzywdy nie zrobi, jak przegrają i dlatego no, wyglądało to też jak, jak wyglądało, ale no, zgadzam się w 100%, że powinniśmy wrócić do poprzedniej formuły. Jeden mecz przed sezonem, rekreacyjnie, jeszcze troszeczkę plażowo ale to też miało swój smak.
1: Ja tylko dodam, nie wiem czy Piotrek też, ale ja zdecydowanie tutaj uprzedzając komentatorów i hejterów takie samo zdanie miałam też przed przegranym finałem. To nie jest jak najbardziej uzależnione od tego, że Super Puchar Hiszpanii staje się meczem o złote kalesony Sołtysa w momencie, w którym go przegrywamy. Ja byłam przeciwna temu formatowi, także przed finałem, przed półfinałem i nawet rok temu.
0: To ja dorzucę jeszcze słówko od siebie, bo mam trochę odmienne zdanie niż wy. Mianowicie ja nie jestem aż tak negatywnie nastawiony do tego formatu. Jeżeli chodzi o sam zamysł rozgrywania tego jako taki mini-turniej Final Four, czyli może przypomnimy, jest to turniej, w którym bierze udział mistrz, wicemistrz Hiszpania, także finaliści Pucharu Króla.
1: Albo trzecia drużyna ligi, tak jak rok temu.
0: No tak, no wiadomo, że te warianty mogą się zmieniać, natomiast co do zasady jest tak jak wspomniałem, i szczerze mówiąc ten pomysł nie jest aż tak rażący, jeżeli chodzi o samą organizację. Natomiast to, co mnie boli w tym wszystkim najbardziej, to jedna rzecz, która nie doszła w tym roku do skutku, czyli wynoszenie tego turnieju poza Hiszpanię. Bo uważam, że jeżeli jest to super puchar Hiszpanii, to przenoszenie tego do, do Arabii jest pozbawione jakiegokolwiek sensu, jeżeli chodzi o klimat sportowy. Oczywiście wiemy, dlaczego to jest zrobione i, i to, że trzeba podpromować El Clasico, zarobić pieniążki, Oczywiście El Clasico nie doszło do skutku ani w tym, ani w zeszłym roku, natomiast zamysł jest oczywiście taki, więc jakby jeżeli chodzi o miejsce rozgrywania, to jestem zdecydowanie na nie. Podobnie tak jak wy, jestem na nie, jeżeli chodzi o moment rozgrywania tego turnieju, czyli styczeń jest miesiącem z jednej strony, po takim trudnym okresie tych świąt, gdzie te drużyny wracają tak naprawdę do dobrej formy, a jednocześnie przed napiętym harmonogramem na wiosnę, więc wciskanie tutaj takiego turnieju też nie jest moim zdaniem najlepszym pomysłem. Natomiast tak jak mówię, same cztery drużyny nawet bym powiedział, że byłyby spoko, jeżeli byłoby to rozgrywane powiedzmy w okresie przedsezonowym. Natomiast nie zgadzam się co do tego też, że jest to... Tak jak się wielokrotnie powtarzało przed tym turniejem, puchar myszki Miki, puchar wójta, puchar gminy jakiejś tam. Uważam, że jeżeli już doszło do takich zmian, jakie możemy zaobserwować, to zdecydowanie nie powinniśmy do tego podchodzić na zasadzie odpuszczania, czy też jak to się przewijało w komentarzach, wystawienia rezerwowego składu, a jeżeli odpadniemy w półfinale, to nic się nie stanie. Uważam, że na poziomie reprezentowanym przez Barcelonę, a raczej poziomu, do jakiego chce aspirować Barcelona, Powinno być to traktowane jak najbardziej poważnie, bez odpuszczania, oczywiście też proporcjonalnie do tego, na ile starczy zawodnikom sił, natomiast nie zgadzam się z tym, że powinni być wystawiani na przykład zawodnicy, 11 zawodników rezerwowych albo albo jakichś młodzieżowych, żeby tylko to odbębnić, bo też z drugiej strony jest to absolutny brak szacunku do, do przeciwników, którzy się nastawiają. Na to na 100%, co widzieliśmy po grze Atletiku, to jest jedna rzecz. Druga rzecz, o której sobie jeszcze pewnie powiemy, ale że jest to dobry moment, żeby wzrosły morale drużyny, no, dlaczego sobie o tym powiemy, to doskonale wiemy. Natomiast tak podsumowując trochę to, o co mi chodzi, to mam wrażenie, że dużo osób traktuje ten turniej na zasadzie... Hmm, tak mówiąc trochę merytorycznie, jeżeli zauważy 10 zł na ulicy, to się nie schylę, bo nie warto, skoro za rogiem może czekać stuwa w postaci Ligi Mistrzów. No, moim zdaniem nie powinniśmy do tego tak podchodzić, ale to też myślę, zostawmy naszym słuchaczom do skomentowania, co oni sądzą, chociaż mniej więcej już wiemy, jakie panują nastroje wśród kibiców.
1: Ale też przede wszystkim wydaje mi się, że trzeba podkreślić, pogratulować Atletikowi, bo to tak, prawda, tak, że, tak, że tak, nawet jeśli Powiedzmy, nie, niektórzy fani Barcelony czy, czy Realu trochę deprecjonują ten ten superpuchar no to dla Atletiku to jest ogromny sukces i jak najbardziej trofeum zasłużone, pierwsze trofeum bodajże od prawie 6 lat, tak, od tego mm, superpucharu zdobytego za czasów Balverde jeszcze. Także było widać, że im się chce, że powalczyli i, i to nie jest tak właśnie nagle, że tutaj odnosząc się do twojej analogii, powinniśmy teraz śmiać się z Atletiku, że on jednak się, się po tą dychę schylił.
0: Nie, nie, absolutnie, absolutnie.
2: Jednak jeszcze ad vocem chciałem, że dla mnie właśnie te cztery drużyny nie ma to trochę logicznego związku, bo jeżeli traktujemy to jako super puchar, no to powinien grać Mistrz ze zwycięzcą pucharu. To trochę tak jakby Super Puchar Europy nagle miały grać trzy drużyny, cztery i nie wiem, brać pierwszą i drugą drużynę z, z Ligi Europy i z Ligi Mistrzów. No, trochę moim zdaniem to się jakoś kupy nie trzyma. Jeżeli faktycznie to chcemy nazywać dalej superpucharem, to, to powinny spotkać się teoretycznie te, te, te dwie najbardziej utytułowane drużyny.
0: Znaczy co do kryteriów wyborów drużyn, no to moim zdaniem możemy kombinować na siłę i tłumaczyć dlaczego jest taka, a nie inaczej, natomiast wydaje mi się, że to jest bezcelowe, bo wiadomo o co chodzi, żeby były pieniądze, żeby były jakieś tam większe prawa do transmisji i tak dalej, i tak dalej, więc tłumaczenie dlaczego jest taka, a nie inaczej, no jakby możemy się starać, natomiast cokolwiek byśmy nie wymyślili, to musimy dodać na końcu gwiazdkę i napisać, że to jest ściema, bo koniec końców chodzi o to, żeby obejrzeć El Clasico w finale. Tak, dokładnie. Także myślę, że nie warto tego tłumaczyć. A
1: na pewno to ma też sens w kontekście reformy Pucharu Króla, w której ja akurat, z której akurat ja byłam bardzo zadowolona i, i moim zdaniem sam pomysł gry bez rewanżu i zaczynania w późniejszej rundzie przez uczestników superpucharów, to akurat bardzo podniosło atrakcyjność rozgrywek. I e, jeśli już to musi być ze sobą w taki sposób powiązane, no to myślę, że, że mimo wszystko hiszpański futbol wyszedł na plus na tym.
0: Wspomniałaś o dogrywce, o tym, że według Ciebie nie powinno jej być, natomiast my doświadczyliśmy jej dwukrotnie i może przejdźmy już sobie Płynnie w takim razie do, myślę, krótkiego, zwięzłego omówienia tego, co działo się w półfinale. Co na minus, co na plus, może zacznijmy sobie, jak wolicie, od minusów czy od plusów?
2: Może od plusów
0: będzie ich mniej. No to w takim razie jedziesz. Jakie dostrzegłeś plusy w półfinale?
2: Dostrzegłem takie plusy, że mimo wszystko ta drużyna w jakiś sposób potrafi się bez Messiego momentami zorganizować podobało mi się to, że trochę z opóźnieniem taka bomba z opóźnionym zapłonem w końcu odpalił się Pedri i pokazał, że bez tego Messiego też coś jednak potrafi zrobić Griezmann, który próbował nieudolnie ale brać gdzieś tą grę na siebie, no i zdecydowanie największy plus to, że zabłysnął Ter Stegen wypadł doskonale i, i myślę, że tutaj części Krytyków trochę zamknął usta, powiedzmy tych europejskich, którzy tam pokazywali, a gdzie jemu do Alisona do Oblaka czy, czy do Courtois, no to nakrył ich trochę, trochę czapką i to w zasadzie tyle z moich
0: plusów. Czy do nojera bo myślę, że tutaj też warto odnieść to do głównego konkurenta w bramce reprezentacji, ale jak najbardziej. Jula, co... jak, jak najbardziej, tak. Jula, co tam u ciebie słychać, jakie plusy?
1: Tak, no więc zdecydowanym plusem był też tutaj w dywagacje na, na temat wymowy tego nazwiska wchodzić nie będę, ale zaznaczę, że bardzo mnie one bawią i pozdrawiam obie strony. Strasznie podobała mi się ta sytuacja, no na pewno też zwróciliście uwagę przy tym karnym drugim obronionym w serii jedenastek, kiedy ewidentnie Mark zjadł rywala... Mm, Psychicznie, psychologicznie on, on go wyczekał, on yy, tak go wyprowadził z równowagi, że nawet już, już po obronieniu tej jedenastki było widać po jego minie takie tu cię mam cwaniaczku. Także strasznie, strasznie to, to mi się spodobało, bo to był taki yy, powiedzmy może nie promyczek nadziei, ale taka, taka iskierka radości w tym, w tym całym barazmie naszym.
0: A sorry, że ci wejdę w słowo teraz, bo też dobry moment, żeby to dodać. Karnego, którego obronił Ter Stegen, strzelał Ojar Zobal i jednocześnie Nasz bramkarz przerwał jego serię 17 udanych strzelonych jedenastek więc też nie jest to tak, że podszedł ktoś po kroju Bright White'a który cztery ostatnie zmarnował tylko rzeczywiście gość, który wie jak strzelać z jedenastek
1: Si, sí, senior. I tutaj chciałabym też właśnie poniekąd zauważyć jak bardzo też tak on bywa niedoceniany bo wiadomo, że, że on ma swoje minusy, ale mimo to przyglądała już trochę do niego ta łatka kapitana bez opaski, z czym ja się całkowicie zgadzam. I też ostatnio przetłumaczyłam bardzo ciekawy teksty na jego temat, także polecam zajrzeć, tam jest bardzo dużo o tym, jak on żyje piłką, będąc w pracy, w cudzysłowie, a w domu już wcale niekoniecznie. Zajmuje się ogrodnictwem, graniem w szachy, także Wydaje mi się, że to może być bardzo sympatyczny człowiek też.
0: To jeszcze ja dorzucę słówko odnośnie Ter bo też oczywiście zapisałem go w tej części, gdzie wymieniałem sobie plusy w notatkach. Nie wiem czy zwróciliście na to uwagę, mi się to bardzo rzuciło w oczy w momencie jak Real Sociedad wykonywał jeden z rzutów wolnych i Ter stegen ustawiał zawodników w murze. On tam coś krzyczał na zasadzie, że musi do muru stanąć dwóch, ktoś tam się nie chciał chyba pianić, przysunąć do tego muru, nieważne jakaś taka sytuacja była. I ze względu na to, że obecnie mecze rozgrywane są bez kibiców było słychać jak on pokrzykuje na zawodników i to jest z jednej strony jest to coś oczywistego, że, że bramkarz musi się wydrzeć, musi gdzieś tam odpowiedni ton tego głosu zachować, ale rzeczywiście w tym momencie było słychać jaka energia drzemie w tym co on krzyczy i to też było takie... Ja, taka klamra spinająca ten jego charakter, że on rzeczywiście tym liderem jest. Ja wiem, że to jest oczywiście drobiazg, ale, ale taka kolejna perełka do tego ładnego obrazu naszego bramkarza, który rzeczywiście pokazuje bardzo dużo tych cech tego prawdziwego lidera, o czym sobie już naprawdę nie raz i nie dwa mówiliśmy. Chcesz jeszcze jakiegoś plusika dorzucić do Barcelony w półfinale?
1: Myślę, że same rzuty karne były też w miarę do ocenienia jako plus z punktu widzenia widowiska i z punktu widzenia kibiców. Czyli może nie samo ich wykonanie, no bo tutaj układy w kierunku Woł i, i De Jonga jednak też, ale no, to było coś nowego, czego nie widzieliśmy już od wielu lat w meczu o punkty, nazwijmy to. I ja osobiście bardzo się dobrze bawiłam oglądając te karne, niezależnie od ich późniejszego wyniku. No a jeśli chodzi o plusy w grze, no to mimo wszystko wymieniłabym bym tego De Jonga, no bo on oczywiście no, grał i na plus i na minus, ale był przede wszystkim bardzo aktywny i widać było tą, tą zmianę, którą opisywaliśmy ostatnio w ostatnim podcaście, czyli ten jego m, taki zamysł ofensywny, to podchodzenie w pole karne i realizowanie tej nowej roli, którą mu dał Kuman.
0: I ja jeszcze dorzucę od siebie dwa plusy w postaci młodych zawodników. Zacznę od tego e, pewnie bardziej oczywistego, czyli Ronalda Raucho. 10 odbiorów, 2 przechwyty, 6 wybić, 2 wygrane pojedynki, jednocześnie 0 fauli. I celność podań przy 96 kontaktach z piłką na poziomie 92% to jest wynik, który, szczerze mówiąc, jeżeli nie oglądamy meczu i widzimy takie liczby, to wiemy, co gość zagrał. Chociaż jest to może niepopularna opinia, bo wiadomo, że przez aplikację z wynikami nie oglądasz meczów, natomiast widząc takie coś po prostu trzeba docenić fakt, że, że chłop zagrał fenomenalne spotkanie. I... Naprawdę w każdym meczu bardzo imponujące jest to, z jaką pewnością siebie wychodzi do piłki, z jakim zaangażowaniem potrafi presować, jak yy, przede wszystkim różni się w wielu aspektach gry pod tym względem od y, swojego partnera w obronie, czyli Clemonta Longle. Bo ja uważam, że w tym momencie tych obrońców, jeżeli chodzi o umiejętności, jakiś potencjał, potencjał, który powinni przejawiać na meczach, to tak naprawdę... Nie dzieli ich tak dużo, jak mogłoby się wydawać, ponieważ lęgle grał bardzo dobre mecze w poprzednim sezonie, natomiast jeżeli chodzi o przełożenie tego na realne działania i to, co rzeczywiście pokazują, to ja mam wrażenie, że Araujo ma po prostu trzy razy większe kochonec niż lęgle w tym momencie.
1: Znaczy wiesz, też... Też trochę już pomijając ogólny taki moment kariery, to co mogą pokazać w przyszłości, no myślę, że każdy się zgodzi, że obecnie Araujo jest po prostu w o wiele lepszej formie.
0: Tak, ale też na co warto zwrócić uwagę, jakich oni mają partnerów w obronie, to znaczy mam na myśli to, że Lęgle błyszczał formą w momencie, kiedy miał doświadczonego, bardzo dobrego pika koło siebie, bardzo dobrego oczywiście można tutaj podważać i zastanawiać się na ile on miał dobrą formę, na ile był przeciętnym zawodnikiem, natomiast Lengle grał dobrze przy pikę, a Raucho gra bardzo dobrze przy Lęgle, i to jest myślę kluczowa różnica między tymi zawodnikami. Jeszcze jeden plus, też myślę dosyć oczywisty, ale trzeba o tym wspomnieć, czyli... To, że Kuman wyznacza czterech zawodników do strzelania karnych. Piąty zgłasza się Riki, który pokazuje, że ta jego determinacja i ambicje do pozostania w Barcelonie jak sam deklaruje, cały czas w nim drzemią, to, że nie rzuci ręcznika i będzie walczyć o pierwszy skład, skoro spędził w tym, w tym klubie tyle lat, i to i to jest coś po prostu pięknego, że zawodnik w takim wieku. Z Chce ciągle walczyć i, i pokazuje się przy tym karnym Tym bardziej, jeżeli spojrzymy sobie, kto strzelał jedenastkę przed nim i jak ją wykonał Czyli Antoine Griezmann, no niestety kolejny raz pokazał, że psychika tego zawodnika nie jest na najwyższym poziomie W przeciwieństwie do, do młodego Hiszpana, bardzo dobrze wykonany, karny, dający awans do finału Natomiast musimy sobie też niestety powiedzieć o rzeczach bardziej przykrych czyli o minusach. Oczywiście z perspektywy czasu być może te minusy nie są aż tak istotne, skoro do tego finału awansowaliśmy, natomiast wspomnijmy sobie o tym, co najbardziej raziło Was po oczach w tym półfinale. Może
2: Piotrek? Dla mnie te minusy są mniejsze po tym, jak zobaczyłem, co się działo w meczu z Bilbao. Co do minusów, no to ona się na pewno powielą z tymi finałowymi, ale... Katastrofalnie niski pressing, Barcelona nie potrafiła jakoś zaatakować wyżej, była cały czas ściśnięta gdzieś w obronie, to rozegranie mocno szwankowało, nie, nie było jakiegoś takiego logicznego pomysłu co, co zrobić z piłką, na pewno Jordi Alba, który z tego co pamiętam gdzieś tam, gdzieś tam się też kilka razy zawieruszył, jakoś zdecydowanie nie jest w formie jeżeli chodzi przynajmniej o defensywę. I ogólny taki obraz grybu, dużo chaosu, brak pomysłu trochę na tą, na tą grę. Tak Barcelona wyglądała, jak. No, za, jakby ją prowadził Jerzy Brzęczek, który wypuszcza reprezentację, rzuca piłkę i mówi: grajcie, chłopaki. Nie podobało mi się to. To wyglądało tak, jakby wyszli bez mm, jakichś większych założeń taktycznych. No tutaj był taki plus, że to wyglądało trochę jak ustawienie 4-3-3. Może głównie dlatego, że. Bright White gdzieś trzymał się tego, tego środka, próbował grać tą dziewiątkę, ale no, no nie, tak, tak wychodząc na jakiegoś poważnego rywala, powiedzmy PSR, myślę, że możemy być bardzo szybko skarceni, bo no, tam siła rażenia jest zdecydowanie większa.
0: Jula, a jak tam u Ciebie?
1: No ja myślę, że z wieloma rzeczami się mogłabym zgodzić też z pewnością stosunkowo nie, niewielka liczba groźnych akcji ofensywnych jest, jest problemem Barcelony i to nie od dziś. A jednak mimo wszystko w półfinale było ich o wiele więcej niż w finale, gdzie myśmy oddali, ja wiem, 8 strzałów może przez te 120 minut, co jest dla mnie czymś zupełnie niebywałym. No i... W finale oddaliśmy tak, 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 tak. 10
0: strzałów, 4 celne.
1: No, no to, to byłam całkiem blisko. 8-10 strzałów, no jak strzał na 12 minut, no to jest katastrofa, szczególnie biorąc pod uwagę posiadanie piłki Barcelony. Ale no też nie ma co się nad tym półfinałem pastwić, bo przynajmniej ja obecnie patrzę na niego z perspektywy finału i ten mecz teraz się wcale nie wydaje taki najgorszy.
0: Mówimy sobie tutaj o tym, że Barcelona miała okazję, Barcelona strzelała, bo pamiętam, że tam Dembele, Pedri próbowali, Bright White gdzieś tam lewą nogą po koźle próbował strzelić i tak dalej, i tak dalej. I to jest coś, czego mi brakuje od początku sezonu, czyli skuteczność. Barcelona ma okazję, ma lub nie ma, ale jeżeli ma, to nadal jest problem z wykorzystywaniem tego i potencjał jaki jest w ataku jest bliski zeru momentami, bo... Ja mam wrażenie, że większość tych bramek, jakie wpada dla Barcelony, to nie są jakieś wypracowane akcje po ładnych, składnych zagraniach, że nie jest to efekt jakiejś super przemyślanej taktyki, tylko za którymś razem po prostu jak Alba wrzuca, to gdzieś tam kogoś trafi ta piłka w głowę, tym razem trafiła De Jonga, oczywiście bardzo ładny gol De Jonga. Natomiast ja nie mam takiego przekonania oglądając te mecze, że Barcelona ma jakiś plan na nie.
1: Wiesz, ja, nie wiem, ja przeczytałam mną... bardzo fajny, mm, fajny tweet, co, co prawda to było o finale, ale myślę, że do półfinału tak samo się może odnieść, że dwa gole Barcelony w finale to było jakby ktoś po raz pierwszy grał w FIFA, przyciskał randomowe przyciski i nagle by w, z tego wpadły dwie bramki i tyle tak naprawdę.
0: Tak, tak, tak. No ja dokładnie o tym mówię, że jeżeli sobie spojrzymy nawet, może przejdźmy już od razu w takim razie do finału, jeżeli sobie spojrzymy tak całościowo na to, na obraz gry Barcelony i Atletiku w tym niedzielnym spotkaniu... To nawet nie zagłębiając się specjalnie w taktykę, po prostu oglądając Niedzielny Kibic siada przed telewizorem, to ja widzę jedną drużynę, która gdzieś chaotycznie próbuje coś zrobić, Gdzieś ci zawodnicy przemieszczają się niby między liniami, ale to jest takie bardzo chaotyczne, bardzo niepoukładane, a z drugiej strony jest atletyki. co by nie mówić, bo oczywiście gra Atleticu Mogła się podobać, mogła się nie podobać Możemy sobie mówić, że po trupach do celu Albo, że dobrze przygotowana taktyka Nieważne Było po nich widać, że wyszli na boisko i wiedzą co chcą zrobić Jak ja oglądałem piłkarzy Barcelony To miałem wrażenie, że no tak, powiedzmy, De Jong wiedział, że musi być ambitny i, i, i musi walczyć i musi gryźć trawę, ale z drugiej strony gdzieś był Pedri, który był dobrze przykryty i nie bardzo wiedział, co z tym ma zrobić. Gdzieś tam, powiedzmy, na tej prawej stronie y, był Dembele, który próbował dryblować, próbował się przebijać przez te zasieki obronne zawodników atletiku, ale gdzieś mu to nie do końca wychodziło. Brak konkretów i, i brak jakiegoś takiego poukładanego schematu gry, Natomiast, no dobra, oddam wam głos, może zanim się tutaj będę produkować z tym, co zadecydowało o porażce Barsy, to, to wy mi powiedzcie, co było takie kluczowe w tym, że nie podnieśliśmy pucharu.
2: Moim zdaniem brak skrzydeł jakichkolwiek. Zauważcie, że jak Dembele przeszedł na stronę lewo i była jakaś asekuracja, było jakieś wymienianie, było dwóch zawodników, którzy groźnie potrafią zaatakować, no to z tego skrzydła w przeciągu tam kilku czy kilkunastu minut były dwie groźne akcje, z czego jedna zakończyła się bramką, więc tutaj zdecydowanie skrzydła. No, nominalnie na lewym skrzydle był Griezmann, który tam chyba nie pojawił się przez cały mecz. Dembele Bo, zupełnie hmm, chyba nie istniał, Alba zjedzony był, był gdzieś w przez w,
1: w tym meczu jednak desygnowany. Designu... Tak, on
2: był bardziej bardziej tam Nasz znaczy, teoretycznie na, tak jak mówię, na grafice e, to było pokazane, ale w każdym razie boczni obrońcy. Atletiku zjedli zarówno, e, zarówno Dembele jak i Albe. Tutaj byłem trochę zaskoczony tym, że Dest był bardzo mało aktywny, jeżeli chodzi o ofensywę. On początek miał całkiem niezły, bo zaliczył dwa, trzy dobre, dobre odbiory. Ja tutaj liczyłem na tą fajną współpracę. Coś czego mi brakowało w meczu Sociedad. No, był był jak zjedzony no, nie jest zawodnikiem, który gdzieś który gdzieś będzie próbował e, akcji ofensywnych i liczyłem, że on gdzieś, gdzieś tu wyjdzie, coś pociągnie, właśnie trochę się wymieni z, z Dembele a nie było nic, dodatkowo Francuz był ustawiony dramatycznie nisko on bardzo często cofał się, tak jak rozmawialiśmy na czacie śmiałem się, że on praktycznie z Destem chodzi za, za rękę w pierwszej połowie i Trochę tego nie rozumiałem, dlaczego tak, tak nisko to wygląda, to ustawienie też nie miało wiele wspólnego z tym e, teoretycznie wyjściowym 4-3-3, to często było jakieś 4-5-1, ewentualnie 4-4-2 i to w takim wariancie, że Pedri wychodził razem z Messi trochę wyżej, więc, więc tutaj te, te skrzydła nie, nie funkcjonowały, problemem też bardzo dużym jest wyprowadzanie piłki od tyłu z pola karnego, Pika jest w tym mistrzem. Lata mijają i moim zdaniem mm, on dalej robi to bardzo dobrze. Może zdarzają mu się błędy w obronie, ale wyprowadzaniu piłki w takim pierwszym rozegraniu jest naprawdę dobry. A nie potrafi tego robić niestety Longle. A Raucho mam nadzieję, że się tego nauczy i wtedy będzie obrońcą kompletnym, chociaż ten mecz zaliczyłbym mu no raczej minus, bo było kilka takich poważnych sytuacji, gdzie, gdzie mocno, mocno zawalił, ale też może o tym za chwilę. W każdym razie no, tutaj moim zdaniem te dwie, dwie przyczyny sprawiły, że nie było akcji, nie było, nie było tej płynności w naszej grze i pojawiał się chaos, bo były próby szukania rozwiązań, które zwyczajnie
0: nie miały prawa się udać. To zanim Jula do ciebie przejdę, to jeszcze dopowiem o tych skrzydłach. Zaczęliśmy od tego, że na lewym skrzydle grał Alba i teoretycznie Griezmann, na prawym grał Dest i Dembele. I teraz na lewej stronie, jeżeli mamy wysoko grającego Albe, to Griezmann gdzieś tam sobie przechodził do środka. I teraz jeżeli sobie zerkniecie na to, jakie były średnie uśrednione pozycje zawodników, to zobaczycie, że większość z naszych piłkarzy było ustawionych w okolicach koła środkowego. To znaczy gdzieś tam wyżej tego koła środkowego był Messi, trochę niżej był De Jong z Pedrim, jeszcze gdzieś pomiędzy krzątał się Griezmann właśnie. W związku z tym Alba był na tej lewej sam, a w momencie, jeżeli Griezmann już rzeczywiście przechodził na tę lewe, lewą stronę, to wychodziły wszystkie jego braki, jakie pokazywał za poprzednich trenerów grając na lewej stronie. To znaczy brak szybkości, brak driblingu i to, że prawą nogą z daleka na pewno nie uderzy. Natomiast jeżeli chodzi o prawą stronę, mamy Desta i Dembele, czyli ja tak zrozumiałem to, co zrobił Kuman. Może, może macie inne zdanie na ten temat, ale jeżeli decydujemy się, decyduje się na wystawienie Dembele, który jest ofensywnym zawodnikiem zakładając, że nie będzie bronił, to w tym momencie wiązanie Desta w obronie z zadaniami czysto defensywnymi, bo moim zdaniem taki był zamiar, żeby Dembele atakował, a Dest był obrońcą, typowym obrońcą. Jest nieco pozbawiony sensu, bo od samego początku, jak De przychodził do Barcelony, to było wiadomo, że jest to zawodnik na wskroś ofensywny, który gdzieś tam w defensywie będzie się gubił. Więc moim zdaniem jest w tym momencie kompletne niewykorzystanie potencjału tego zawodnika. I oddaję głos Tobie, Jula.
1: Ja myślę, że ta lista... Którą wy wymieniliście jest w większości trafna, ale sama też bym dodała parę elementów przychodzi. Ależ dziękuję, nie będę się krępować. Myślę przede wszystkim Kuman przegrał ten mecz taktycznie z Marcelino, czyli nie przewidział do końca tego, co, co zrobi Atletyk, jakim presinkiem zagra, jak będzie potrafił zarówno zamknąć się na własnej połowie i nie grać nic, co pokazał w końcówce, no ale to w zasadzie chwali się też. Ale też pokazał, że umie bardzo dobrze zaatakować, że umie wykorzystać stałe fragmenty gry. I też w kwestii Kumana zmiany. To mnie strasznie po prostu zabolało, zaczynając od posadzenia na trybunach wychowanków, tak? czyli Moriby i, i Konrada de la Fuente których ciągnął do Sewilli w zasadzie nie wiadomo po co, chyba po to, żeby na ławce rezerwowych usiadło dwóch bramkarzy i żeby mogli, nie wiem, klaskać. I no hitem były te zmiany w minucie bodajże 87, tak? Czyli ściągnięcie dębele, ściągnięcie pedry'ego, wprowadzenie Pianicia i bright white'a bodajże, jeśli się nie yy, tak, 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 no tak, więc no, to się. jest ja. Okej, okay, rozumiem. To, to już sko, skoro chciał dowiedzieć wynik, to mógł wprowadzić Untitte'ego i nie krępować się a może akurat by, by właśnie dowieźli. No ale to jest straszny strzał w stopę robić takie zmiany, kiedy wiesz, że jak stracisz gola, to mecz nie zakończy się remisem, tylko będzie dogrywka i że ci, których wprowadzasz, będą musieli przez kolejne pół godziny biegać i teoretycznie kreować zagrożenie pod bramką. No, rozumiem ściągnięcie Pedriego, co powinno było nastąpić wcześniej, moim zdaniem, bo on, tak jak też rozmawialiśmy między sobą, to jest bardzo młody piłkarz, no i zdarzają się mu gorsze mecze, a on ma już na koncie około 1500 minut w tym sezonie, co jest bardzo, bardzo dużą liczbą, jak na 18-latka i to w Barcelonie. I jest moim zdaniem po prostu zmęczony, więc trzeba było go ściągnąć, trzeba było w nie wiem. Po godzinie dać tego, tego Rikiego, i nawet gdyby sobie nie poradził, to zawsze by przy, przynajmniej hejterzy mogli przyklasnąć, że tak, płuć się nie nadaje na taczkę z nim i do wiem, Betisu czy tam do innego hetafe. Także tutaj e, moim zdaniem Kuman duży minus. Tak, jak pomilicie skrzydła, ale też to, co zwróciło moją uwagę, to, to brak koncentracji po raz kolejny. To jest naprawdę niesamowite, jak piłkarze na takim poziomie, grający od tylu lat za takie pieniądze, są w stanie tak strasznie się rozkojarzać, kiedy o potrzebie koncentracji mówią wszyscy, od trenera na konferencji prasowej po nawet brawo sport, myślę, że dałoby radę to ogarnąć, no ale tracenie bramki takiej jak ta pierwsza w finale, czyli od razu minutę po strzeleniu gola, tak, albo gdzieś tam z głową w chmurach świętuje asystę. Koledzy też nie za bardzo mu pomogli. No i nie wiem, no jak już coś zaczyna nawet funkcjonować w ataku, czy to przypadkowo, czy nie, no u Jordiego to się zgodzę z tobą, Rafał, że on ma jedno zagranie i ono Zaskakująco często wpada, aż po prostu teorię prawdopodobieństwa by bym musiała przetestować na tym, bo yy, to jest niesamowite. Jak to jedno dośrodkowanie zazwyczaj do Messiego, jak często z tego się, się rodzą asysty, no ale on, on sam później zawalił praktycznie dwa gole, bo przed drugim złamał linię spalonego. A trzecia bramka no to już było kunszt, powiedzmy, Williamsa, tak? I, i trze trzeba mu bić brawa za to, ale też ktoś go tam pod to pole karne dopuścił. I takie przysypianie momentami dziwne, właśnie jakieś skupianie się na czymś zupełnie innym, to, to jest dla mnie kompletnie niezrozumiałe, bo nie oglądaliśmy tego zbyt często w, w poprzednich latach.
2: Tak, chciałbym jeszcze dodać jedną rzecz, bo tutaj Julka o tym wspomniała, chciałbym to, to rozwinąć. Mianowicie taki brak zdecydowania w pressingu, nawet na własnej połowie, co, co jest w ogóle karygodne. Przy bramce na 1-0 Iniaki Williams teoretycznie powinien być zaatakowany najpierw przez Desta, który popatrzył się na niego w odleg z odległości półtora metra i nie zrobił nic. Na 1-1. Tak, na 1-1, przepraszam. Następnie to samo zrobił Araujo, i poszło to do środkowanie, albo no to już było wspomniane głowa w chmurach e, i mamy 1-1. Później to samo się dzieje przy bramce na, na 3-2, przy tym Golazo, no, Williams miał tyle miejsca, że no, tam spokojnie by zmieścił nie wiem, łóżko i, i szafę jeszcze, żeby się później po tej bramce elegancko rozłożyć. No, nie można takich, takich rzeczy tutaj robić. Zresztą tak było dużo częściej, że gdzieś, gdzieś ci zawodnicy mm, nie potrafili e, zrobić porządnego krycia. E, też sytuacja, gdzie Araucho wybijał piłkę, gdzieś na 15 metr i wybił on centralnie pod nogi Williamsa, raz, że błąd, a Raucho dwa, no dlaczego nikt go nie krył jak stoi wyborowy strzelec na 15 metrze i nikt faceta nie kryje i idzie taki strzał, że gdyby to poszło w bramkę to też Stegen by chyba mrugnąć nawet nie zdążyła co dopiero mówić o jakiejkolwiek reakcji, więc no tutaj bardzo wiele elementów nie zadziałało.
0: To ja jeszcze słówko wrócę do zmian Julia powiedziała o tych zmianach w 87 czy 88 minucie, że były nietrafione. Ja uważam, że jeżeli Pedri miałby schodzić z boiska, to albo wcześniej, albo wcale, bo tak naprawdę fizycznie dałby radę, uważam, jeszcze te 3-4 minuty dograć, a być może jakiś element takiego zaskoczenia jego przytrzymania piłki driblingu po pomógłby Barcelonie utrzymać się przy piłce, a wprowadzenie za niego pianicia, który jest zdecydowanie pod formą i nie prezentuje nic ciekawego, a co ważne, Fizycznie wygląda po prostu bardzo słabo, bo on nie ma ani szybkości, ani jakiegoś specjalnego przyspieszenia za zawodnikami. Uważam, że wprowadzenie go w momencie, kiedy wiadomo, że atletik będzie naciskać, moim zdaniem, średni pomysł. Natomiast to, co się stało w 105 minucie i wprowadzenie Trincao, to jest po prostu coś, co zaczyna mi powoli przypominać wprowadzanie Andrego Mesza w niektórych meczach. Ponieważ Portugalczyk jest... Po prostu beznadziejnym, jak na ten moment, transferem, który nic nie wnosi. Jeżeli dobrze pamiętam, to w tym niedzielnym finale zaliczył cztery kontakty z piłką. Ale ja 100% poda. Ja rozumiem oczywiście, poda. super, mógłby mieć nawet 150, życzę mu tego z całego serca, tylko że nadal to kompletnie nic nie wnosi do gry. Więc jakby upieranie się Kumana przy wprowadzaniu Portugalczyka na boisko jest już po prostu żenujące, tym bardziej, że naprawdę to, to nie chodzi o to, że jakoś ciężko byłoby przeskoczyć poziom, jaki on
1: prezentuje. To ja Ci tylko od razu tutaj wejdę w słowo w kwestii Trincao. No, dla mnie tutaj odpowiedź na pytanie, dlaczego on, on wszedł na boisko jest, jest jasna. Spójrz na ławkę rezerwową. Kto miał wejść? Miał wejść netto? Miał wejść... Trzeci bramkarz miał wejść Umtiti czy może Mingesa, bo to, to po, po prostu jest śmiech na sali, ale tak wygląda nasza ławka i Trinkao był absolutnie ostatnią opcją ofensywną.
0: Mingesa nie mógłby wejść, bo wszedł w 46 A, za desta, tak, sorry, no. no ale sama powiedziałaś, że Firpo. trybunę został wysłany. Konrad. Wiesz co, szczerze mówiąc, to czy pojawiłby się tam Firpo czy Trinko, to jest już mi kompletnie obojętne, bo jeden i drugi... Firpo przynajmniej ma dwie poziom.
1: nogi, ale, ale żadną z nich nie umie grać, więc...
0: Yy, Okej. Okay. No, <śmiech> dobrze, przejdźmy w takim razie do jeszcze jednej rzeczy, o, której, o którą chciałbym Was zapytać. To znaczy, jak oceniacie podejście Atletiku do tego meczu? To znaczy, mam na myśli to, że byli brutalni, byli agresywni, walczyli o każdy centymetr boiska w niekoniecznie w fair sposób i jak oceniacie postawę sędziego w tym wszystkim?
2: No, mieć zarzuty do, do Atletiku, dlatego że walczyli, że im się chciało grać w piłkę e, i byli trochę bardziej brutalni, no, to, to nie jest, piłka, piłka nożna nie jest grą dla, e, dla, jakich, dla mięczaków, jak wielu może uważa. Jest to sport e, mimo wszystko dość ostry i kontaktowy, więc tutaj specjalnie bym się jakoś na ten Atletik nie obrażał. Gorzej z sędzią, który no, trochę widział tylko w jedną stronę, tak? Zauważył i słusznie e, brutalne zachowanie Messiego, a nie widział prowokacji, nie widział e, tych szczypnięć, popchnień, ciągnięcia za koszulkę, e, chociażby jakiego doznawał De Jong. No to było, to było kiepskie i tutaj faktycznie e, no... Akcja z i nie chce go bronić, bo, bo no nie, powinno, nie powinno mieć to miejsca, że zawodnik na takim poziomie w takim pucharze, bo ja rozumiem, gdyby to był finał Mistrzostw Świata, finał Ligi Mistrzów, faktycznie te nerwy mogą puścić. A tutaj Messi dał się dość, dość prosto sprowokować, ale to jest pokłosie tej sytuacji, że sędzia nie reagował na, na takie czasami durne zaczepki piłkarzy atletiku, że tutaj zabiegnie mu drogę, tu gdzieś, gdzieś wsadzi trochę tego łokcia, pociągnie za koszulkę. No takie typowo trochę bym powiedział włoskie zachowanie. Oni się w tym, reprezentacja Włoch swego czasu się lubowała w takich zachowaniach trochę, to, trochę tak grał Atletik. No i to, to przyniosło, wydaje mi się, pożądany skutek, bo oni dążyli do tego, żeby kogoś sprowokować. Padło na Messiego. Julia?
1: Ja się zgadzam z pewnością z tym, że nie można mieć pretensji do, do atletyków, że walczył i że, i że grał po swojemu. Atletik to jest drużyna grająca twardo, faulująca sporo. Oczywiście, że można było pokazywać za to żółte kartki, ale też nie można zwalać na sędziego i tutaj knuć jakichś teorii spiskowych, nie wiadomo jakich. No, sędziowanie w Hiszpanii jest jakie jest. Nie zmienimy tego sami. Nasze narzekanie sprawi tylko, że przestaną nas słuchacze słuchać, także myślę, że no, trzeba po prostu przyjąć, że, że tak, tak było i, i już no, też nie było ogromnych, rażących błędów arbitra, które wypaczyłyby wynik meczu moim zdaniem. A co do kartki Messiego, to tutaj dla mnie sprawa jest raczej jasna, no, oczywista czerwona kartka, Messi się zagotował, był, był bezsilny, było to głupie, Teraz go zawieszą na dwa mecze, a nie na cztery, ale z jednej strony taki mały plusik to, że przynajmniej pokazał, że mu zależy i że, że jest w pewien sposób sfrustrowany tym, co się dzieje na boisku, oczywiście uderzenie rywala to nie jest najlepszy sposób, żeby to pokazać, ale no... Ale mu się, dostał kartkę. Obie byś mam nadzieję też dostał od trenera, bo jeśli nie, to po co nam, nam taki trener. No i w zasadzie dla mnie sędziowania to jest tyle.
0: To w takim razie słowem jeszcze na koniec, żeby nie kończyć tego podcastu w bardzo negatywnej atmosferze. Jakieś plusy w tego finału?
1: Brak kontuzji.
2: Zdecydowanie tak. Na przykład to, że jeżeli gramy skrzydłami, to to już wychodzi. I powinniśmy się skupić na pozyskaniu latem jakościowego lewego skrzydłowego, ewentualnie prawego skrzydłowego i wtedy, wtedy Dembele na tą lewą stronę, bo on też tam sobie jakoś radzi, potrafi fajnie grać z Albą, więc ja wiem, że mamy niedostatek na wielu pozycjach, ale tutaj ten mecz nam gdzieś to unaocznił. Plusem jest to, że to był kolejny dobry mecz Terstegena kolejny po półfinale. W zasadzie nie można się do niczego przyczepić. Było kilka interwencji, które spowodowały, że ta dogrywka się odbyła, bo gdyby nie nasz bramkarz, to tutaj podejrzewam, że do tej dogrywki mogłoby w ogóle nie dojść i, i mecz by zakończył się gdzieś w 90 minucie. I to chyba tyle, bo ciężko jest mi kogokolwiek z pola jakoś, jakoś wyróżnić. No, Griezmann strzelił co prawda dwie bramki, ale tak, żeby całokształtowo jakoś go wyróżnić, to chyba nie, bo ta pierwsza to był przypadek, druga no, to byłby grzech, gdyby nie strzelił, miał sytuację na, na hat i no, trafił prawą nogą, a podejrzewam, że on tą prawą nogą to nawet do tramwaju nie wsiada albo do samochodu, bo też by nie trafił.
0: A ja mimo wszystko zapisałbym mały plus przy Griezmannie, nawet taki średni, bo jednak to jest finał, jednak finały się, jak to mówi, wygrywa, a nie rozgrywa, więc dwa gole w finale, które tak naprawdę trzymały Barcelonę przy życiu przez cały mecz. Wydaje mi się, że jakikolwiek by to gol nie był, to jednak liczy się to, co jest w siatce i, i utrzymał Barcelonę. Z
1: ataku Barcelony to na pewno był, był najlepszy.
0: I jeszcze dopisałbym do tej listy dobrych rzeczy De Jonga, który po raz kolejny pokazał, że mu zależy tym jak biegał, tym jak cały czas był pod grą i też bardzo znamienna sytuacja na koniec, kiedy zderzyli się głowami zawodnicy. Nie, nie pamiętam szczerze mówiąc z kim De Jong się zderzył, natomiast wyglądało to naprawdę poważnie, a, a on tak naprawdę tylko się otrzepał i, i grał dalej, więc, więc naprawdę wielki szacunek. Jula, dodajesz coś, czy kończymy?
1: Kończymy.
0: No to jak kończymy, to kończymy. Dzięki, że dotrwaliście, że byliście tutaj z nami przez cały czas. Pamiętajcie, żeby zostawić subskrypcję na kanale. Pamiętajcie, żeby odwiedzić FCBarsa.com Znajdziecie tam naprawdę bardzo dużo newsów, bardzo dużo artykułów, zachęcamy, żeby się z nimi zapoznawać. Pamiętajcie, żeby swoje wpisy odnoszące się do tego podcastu, jak również wszystkich innych, oznaczać hashtagiem la Rambla, dzięki czemu będziemy mogli je znaleźć, odnieść się, skomentujemy jakoś. Byli dzisiaj ze mną Julia Cicha. Dzięki. I Piotr Baleja. Dzięki. Ja nazywam się Rafał Kowalczyk, do usłyszenia w kolejnym 36. odcinku, na razie.